0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，你知道身为女生本人最讨厌什么吗？嗯，什么事情？莫约就是生理期吧，因为我是那会超痛、超痛、超痛，然后血超多我也是
1: ，我真的每次到生理期就觉得哦，怎么又来了，好烦哦，每个月一次，很烦。听众听到一个这个开场
0: ，<笑>会不会觉得这样的<笑>女人在
1: 干
0: 嘛？哎<笑>、欸，那我问你哦，因为像我个人的困扰，是因为随着年龄的成长，我前阵去看医生，我才发现说，哦，原来我有一种叫做肌腺症，如果再好像严重点，就变成人家说的那种激流、嗯，然后就会变成就是很痛之外，还会血很多，是认真很多很多,很多那种很多
2: 、啊，就是你可
0: 能就是我有几次超尴尬的经验，就是比如像我们现在录音嘛。嗯我就感觉到，你知道女生会感觉到身体在流血，血这样子。对，然后我站起来之后，那时候心想说啊，不妙！果然我站起来之后，就是鞋染别人家会议室的椅子。Oh
1: my god！、欸、可是这样子的话，你的卫生棉要换的很勤哎、欸
0: 。对，而且你知道吗、嗯？就是，可是你在开会的过程中，你可能想说啊，应该还好，我已经垫了很厉
1: 害的卫生棉
0: ，<笑>没想到还是发生这种惨剧。
1: <笑>天哪、啊！那这样怎么办？你后来有？改变你的那个练的方式吗？有尝试着不
0: 同的方式，但是我记得上个月吧，還是办一个活动，嗯、然后也是斜染家的阶梯
1: 。我靠，你到底要斜染多少人的东西
0: <笑>我？我不知道。然后听说今天来宾有一个很厉害的 solution。<笑>那一方我问你哦、喔，你自己就是在面对生理期这些、嗯、呃所谓的生理用品。你有什么样的比较推荐的东西吗？
1: 我其实就非常的无聊哎、欸，就真的是只有用过卫生棉跟棉条。我觉得棉条对我来说是一个很大的突破，就<笑>是很逊，怎么办？
0: <笑>好弱，没关系。听说我们今天来到现场这位叫做月经达人，哎、欸，是吧？哇，好,好像是这样，他有这样自称自己。我第一次看到说你好，我是月经达人，我觉得哈。月经达人的意思是很会来月经，
1: <笑><笑>很会止痛，是不是
0: ？<笑>那我们赶快来欢迎我们今天的来宾是我们的月亮库的创办人史文飞，欢迎月经达人菲菲
2: 嗨， Hi, 大家好。其实我好像没有自称月经达人，都有人在讲
1: <笑>我。我们自己觉得你是月经达人，<笑>
2: 但我刚刚听到说，哎，有棉条跟那个卫生棉，我觉得没有很无聊啊。我心想说，真的吗？嗯啊
1: 、因为想说很落伍哎
2: 、欸，不会啊，因为其实蛮多人是连棉条不敢用的，<笑>真的真的真的,真的超级多。然后他们就觉得哇，听说这东西很不错，但是我不敢用。嗯、我自己的话是在，例如说要泡
1: 温泉的时候比较多，嗯，会使用这个产品。但是你们的产品听起来就是感觉更厉害，可以帮我们介绍一下吗
2: ？哦、呃，我们家的产品就是台湾第一件就是月经裤，那它就是可以取代卫生棉。那其实就像刚刚，如果两位它都是血量非常多的话，我觉得蛮推荐说可以搭配着用，搭配着用的话就可以让你非常的安心，因为我觉得产品并不是一个让你觉得很焦虑的产品。就是如果你今天用一个新的东西，结果你反而会很焦虑的话。那不如就不要用。可是如果他今天用了，它可以让你更加分。比方说，我今天只要换了一件内裤，它可以给我更多的好处，那我就会觉得还蛮推荐大家用的。就是你就会觉得，哎、欸，你除了就是用各种方式来垫卫生棉，或是用更厚卫生棉之外，你还有一个保障，就是它可以如果真的有漏了，它会帮你再接住，然后就可以真正去解决你对于外漏这件事情的焦虑跟困扰。那当然，其实如果像刚刚提到血量非常多的话，那其实还是要去看医生是比较治本的方式。不我们其实每个女生，我们其实生理期那几天的血量其实并没有到这么多。可是，如果有一些子宫一些疾病的症状的话，它血量就会非常的多，然后也会像刚刚大家讲就很痛
0: 。那菲菲可不可以帮我们介绍一下？因为像其实一般。女生，我觉得像我们已经是在很先进的国家，但是其实我觉得大家对自己的身体的认识有时候还不是那么样的足够。为什么这样说？是因为其实像一方知道我有另外一个协会叫做爱女孩，我们做了很多月经一体的关怀。那在这个过程中，我们就发现像女生，像刚刚讲的嘛，就是虽然你已经觉得哦，我们已经认识卫生棉棉条，但是常也会听到很多像你们是做月经裤，那之前有一些什么月经杯之类的。那不知道菲菲可不可以站在一个专家的角度，跟我们女生科普一下，就是到底在面对生理期，女生有哪些选择？那你们提供的又是哪一块、哪一个区段的服务呢
2: ？呃，其实像刚刚提到的产品，就是卫生棉跟棉条，通常我们我自己在分类有几种分类。第一个就是它、啊、这个产品是能够重复使用，还是不是重复使用的？那像卫生棉果它是重复使用的话，除了我们一般抛弃式的卫生棉之外，也有布做的形态的卫生棉。那就像刚刚小防讲到，就是爱女孩这边，我印象中好像也是有送布卫生棉去非洲。那为什么会有重复性使用的卫生棉？就是它除了，因为我们这几年其实就是大家很响应地球的环保，所以就会希望说，在经济的时候，我们也可以有减费这件事情之外。我觉得其实呃，重复使用的用品它有一个很大的好处，是它可以去真正的解决，就是呃低收入户他们在使用用品的问题。因为其实像呃，不管是非洲或者是印度等等国家，有很多地方其实如果要去使用抛弃式的卫生棉，其实那个单价跟消费是非常的高的。但如果今天我们使用了布卫生棉，或者我待会会介绍其他的重复使用的用品。那就会，我觉得它就有点像是，你今天不只是给他鱼吃，就是我不是说我一直去供应，呃，抛弃式的卫生棉无限的给你鱼吃，而是我给你一个钓竿，你从今以后你就不用担心你什么时候会有鱼可以吃，你就可以自己去自给自足。然后因为这重复的用品还是可以用很久的，那这样的话，它其实比较能够根本去解决你在生理用品上的这个消费。那其他的守护型用品呢？就包括刚刚小黄讲到，哎，月经杯，还有另外一种形态叫月经碟片。那他们两个概念很像，他们只是形状不一样。他们就是用医疗级的细胶，然后做成就是杯子的形状，或者是碟子的形状。碟子的形状它有点像是柠檬切成一半那种感觉。嗯、杯子的话就是一个小小的一个小杯子的形态。一不同品牌它的造型会不太一样。那反正结构上是相同的。那不管怎么样，它们这两种都是我们把它折的比较小，然后呢放到体内，它就会展开，然后去贴着我们的子宫颈口或贴着阴道壁，去承接我们的精血。那最久不要放超过十二个小时，我把它取出来，然后精血清空之后，我可以再把它放进去。那我只要在经期前后做消毒，经期中间就不用，就是用清水去清洗就可以了。重点是一个可以用五到十年，
0: 哇，好久，好超很保，好经济哦。<笑>对
2: ，所以其实我觉得爱女还可以送这个东西去，<笑>好不错，因为他们就真的是、呃、更好清洗。因为其实部位生棉可能像大家，像我们之前，因为我们月经库也有去做一些接友的活动，就是那个时候就是接友的团体就跟我讲到说，其实他们这些无家者在街头，他们是比较难清洗不棉。跟清洗月经裤的，所以反而像月经杯这一类的物品，它在水源比较缺乏的国家，就是我知道说爱女还要做那个水井什么什么的一些那个建设，所以其实那个可能会是一个更相对蛮符合她当地需求的产品。那我们家自己的那个月亮裤，它就是在台湾的月经裤平台，那它就是把布卫生棉这个形态，它结合在内裤上。就是变成说，它在穿着上就不太会像卫生棉或不卫生的，它容易位移移动，它就是整个有结合在上面。然后我们又用的是比较轻薄的布料，我们应该算是全世界最轻薄的月经裤，所以你在穿着体感上就会很舒适。然后那包括说我自己的话，其实如果是因为月经裤本身也有像卫生棉一样分流量比较多跟流量比较少。那我平常在穿的时候，我其实，尤其像现在我刚好在怀孕，我刚刚你们在讲月经，我我们有阵没有来了，<笑><笑><笑>离你很远的<笑>，对对对。然后刚好怀孕，那就不会有月经。可是我真的会有时候我咳嗽或者是打喷嚏的时候，我真的比较会漏尿，或者是说我可能就算我没有怀孕的时候，我的分泌物是比较多，那我就会穿月经裤去取代护垫。那如果是流量比较多，就是那几天来的时候，我就会穿流量比较大的月经裤。然后这样的话，就是其实也是一个蛮安心的一个搭配，大概是这样子。月经裤也是可以重复使用的
1: 。那也蛮好奇，就是在国外的部分，是月经裤已经流行很多年了吗？就是当时你想要做这个月经裤，是因为看到国外的趋势，还是有什么样的原因呢
2: ？呃，其实国外那个时候有很少很少的品牌有在做，然后可是那个时候，其实像像刚刚一开始开头主持人想要说什么，你想要创业还是要领薪水？然后我那个时候其实，在想说要做这件事情的时候，因为其实我会做月经护这个事业，其实更源头是因为我一直对生理用品、对月经这个议题很有兴趣。我甚至以前说是论文是写卫生棉条的，台湾的卫生棉条社群研究。然后我那时候就觉得说，哎，我很想要在台湾就是为这块领域多做一些事情。那可是我要从哪边开始着手？那时候我跟我的合伙人，我们就写到了蛮多不同的直线，要去做一些尝试。然后其中有一个也是有讲到用品本身。那我们那个时候会选择月经裤，是因为其实刚开始创业的时候，你就会想说，诶，我可能先代理或者是买一些国外的裤子，我回来卖卖看，在台湾的状态，大家的市场接受度怎么样？但那个时候就是，诶，实际上卖了之后发现说，因为那个时候其实真的很少品牌，然、哦、后我其实好像不到五个吧。然后买回来之后，你就会发现说，诶，好像跟我们想象不太一样。我想象不太一样是可能大部分的。因为那个时候可能就是产品刚开始有，然后就会变成它其实做工可能没有那么细，然后或者是说，我觉得比较关键点是，它们大部分都是高纬度，然后可能是欧美国家，所以就变成说他们在材质上的选用就是很会吸水的棉，但是在台湾这种湿度很高的地方，它就会很难干，然后也会比较容易有味道，包括它的版型就是是那种很欧美国家那种削臀的。就很高，跟我们亚洲我们喜欢穿包臀的就完全不一样，所以我们那时候就觉得说它整个穿起来的体感是比较闷热、不舒服、不容易干，我们就觉得好像如果我们觉得要在台湾做这样子的产品，它还是得自己去开发，然后去比较符合我们当地的需求，所以后来我们就投资起下去，然后我们就做了。其实那时候我们就在开玩笑，我们就是等于是我们花了几百万做了，我们很想我们自己。很喜欢想要穿的裤子，然后就顺便买买看那种感觉。那个时候大概就抱了这个觉悟在做这个产品
0: 。那菲菲，因为刚刚讲到的是，因为我们说一家公司有产销人发财嘛。那因为刚刚我听到你们在研发的部分放了很多的心力。那因为我一开始介绍你的时候，你是月亮裤的创办人。可是因为像我们刚刚中间都在讲是，哎，月经裤，月经裤。那到底怎么会想到这样的一个品牌的名字？那你们？我知道现在大家搜寻，其实他很少搜寻月经裤，都已经被洗成月亮裤，就代表你的行销证呢，很成功，的几百万。烧得很有价值<笑>、啊，这个因为但是我知道在台湾，尤其是像生理用品，多女生都会觉得啊，这个我不认识，我不想用。你们是怎么样从零，然后慢慢走到现在，变成是这个产业的代表的这个龙头的品牌
2: ？不管是哪一个产品，它一旦是要改变消费者的使用习惯，其实都蛮困难的。蛮困难是指说，除非你真的有去解决你的目标客群的需求。然后让他觉得够痛，他会觉得他想要去改变他的使用习惯，不然那个切入点都很难。然后我们最开始其实推广就是非卫生棉的产品很多年，就是推广棉条、推广月经杯很久。所以其实我们一开始在推广月经护的时候，我们是从这一些社群里面去开始的。那因为这些社群的使用者，大家也都是比较愿意去采用新的新事物的人。就是等于是说，哎、欸，他可能在他所有的朋友都还在用卫生棉的时候，比较愿意尝试棉条、尝试月经杯。那一开始月经裤我们又做的蛮轻薄，那就可以蛮能够解决他们在使用棉条或月经杯的痛点。一个就是因为其实因为棉条跟月经杯它是放在体内，那其实它还是有的时候多多少少还会满，或者是有些外漏的状态，那它可能就还是要垫护垫或垫卫生棉。可通常，当你已经是使用自入型用品很很快乐的人，他就会觉得，哎，我垫任何一点点东西，我都觉得很不爽。不好的反后，这个缺点还不错。然后我们那个时候会从月经护外来着手，还有一个蛮大的原因，是因为我们其实很希望大家可以体会说，你在生理期的时候，其实重点并不是你一定要买月经裤，而是你可以透过月经裤跟所有其他的用品，知道说，原来你的生理期可以有很多的选择。重点是这些用品里面。它们不同的特性跟性质，你选择在哪些时候你喜欢什么？比方说像刚刚游泳的时候，哎、欸，用棉条，对啊，就是如果你可以就是在知道说，哎、欸，你自己身体最喜欢的状态下，你想要用什么，而不是说我今天用了棉条，我今天用了月经裤，我从今以后就只能用这个产品，而是它是一个搭配使用的。就他们应该是、哦、我现在身体需要什么，那我就选了什么，而不是说我用了一个东西，那它就得永远永远下去。那那个时候月经裤，我觉得它最好的缺点就是它可以搭配所有的用品去使用。对，然后那就是，变成说让你从那天开始就发现说，哎、欸，原来我开始用了这一个用品之后，我生活可以不太一样，那我可能就会进而去更认识其他我可能原本没有打算尝试的用品。那其实我觉得就是那种坚持。因为其实这就是要不断的去跟大家讲说，这个教育面向的东西，不管是你的血量可能没有你想象中那么多啊，或者说精血其实本身它其实没什么味道，它其实它会有味道是因为在卫生棉的化学分子跟不透气的状态下，它才会变得有味道。但其实很多人可能对这个产品本身它其实没有那么想要去使用。那后来我们其实除了这样不厌其烦的教育之外，我们也发现说用品其实很需要熟人的推广。所以我们也是有跟大量的 KOL 去做合作，因为 KOL 就是一个可能像我自己也有那种追了很久的 KOL， 就可能从他念书的时候到他现在结婚了、生小孩了，然后他就是一个你在生活中相对很熟悉的人，然后你看到他去推荐了一个陌生的产品，你其实就会比较容易接受。像我这几天用为双十一也是买了一个洗发精，也是因为我看过两三个 KOL， 他们曾经讲过说他们头发有非常大的困扰。曾经在他们生活中讲到钓法什么什么的问题，所以当他们如果推荐这个产品，我就会觉得，诶，好像我可以去试试看，因为我刚好有这个困扰。那后来就透过这个方式，比较大量的、快速的，等于是把日常的口碑形象在放大，然后就是可以做到比较多人去知道这个产品。那其实我们也开始有同业进来，那可是我后来就发现说，就是确实就是因为我们比较在意这些议题，然后跟比较愿意。就是花很多心思去做这一些教育跟推广，这边人说可能进业专进来了，那但是他们就发现说好像没有他们想象的好做，他们最开始有点放生的，这<笑>就可能刚开始他们带着一个很强大的气势来了之后，后来他们就没有那么想要在这边经营的。状况就蛮明显的，就是你会发现说那个投入会有差，因为他们可能做其他的事情是相对更轻松的
1: 。那也蛮好奇一件事情，因为刚,刚你讲到的是比较正面的影响嘛，在你教育市场的过程当中，大家会对于哎这个产品有一些更好的反馈，然后就会去购买你们家的产品。但是我相信应该会有一些女性的使用者，他们会觉得对于这个月亮裤非常的有疑虑，或者是甚至质疑你们，会有遇到这样的状况吗？
2: 超多<笑>，<笑>超多啊！所以我刚刚讲到说，哎，为什么他会带着很多味觉成分？就是因为大家就会想说，我量那么大，怎么可能这方面放得下？然后或者是说，这东西不会臭吗？然后哦、oh, ，最经典、最经典，我好常讲，因为这个真的太经典，就是我真的在那个留言底下看到说，你们研发这样子的产品，我们女生的重要部位会烂掉，你知道吗？然后我想说，嗯，它烂掉过是不是<笑>？不是。<笑>就是就是我我当下那个儿子想说，哎，因为他是带着一个还蛮有敌意的一个很尖锐的这种对情绪在留言跟质问的。嗯、那可是当然，我当下其实我可以理解他为什么会这样子去留言。那可是我当下我们的回复就是，哎，其实我们自己本身也都是女生，就是如果他是针对女生这件事，我们自己本身都是女生，然后也是这个产品爱用者，那我们过程中也是。有不断从研发过程到产品上市，都不断的在自己都是使用者，也不断的在改版这个产品。首先就是先让他知道说，哎，我们自己并不是一个只是想要赚女生的钱，所以我们才来研发的产品。我们自己是觉得我们很投入，然后也很喜欢，也觉得这产品真的改变了我们的很多的生活。然后再跟他解释说，哎，他担心的这些事情，因为比方说他担心说会烂掉或什么什么的。那那个里面的原理是什么？因为其实我觉得是因为以前我们会沟通说卫生棉两到四小时要换一次。那为什么卫生棉两到四小时要换一次？那就是因为说包括经血很营养嘛，这是一个。然后第二个就是包括说，因为卫生棉它其实就是它是等于你的血是闷在里面的。那它既然闷在里面，它不透气，就你就是要比较常更换。这就是一个容易滋生的环境。我常常会比喻说，比方说有点像是我们如果去洗衣服。洗衣机我们洗好了之后还没晾，如果我们闷在里面，呃，三四个小时、四五个小时，它其实开始就会有点味道了。那如果你今天洗的很干净的衣服，你闷在里面，它会有味道。那经血它会有味道，也是一样的。可是呢，今天如果我们在想到，如果你今天不小心流血了，你流血了站在衣服上，可是过了一会它干了，其实你靠近要靠很近闻才闻到还有淡淡的那个铁锈味，要靠很近。它原因就是因为清洗它干掉了，它其实没有水分。那你水分排掉了之后，其实你就不太会有味道。那月亮裤的原理其实就是这样就是因为我们那个时候就是考量到说，大家可能会穿的时间是比较久的，因为你不可能在外面一直换内裤吧，其实很麻烦。我们是用像是登山外套等级那种很薄、很轻薄，然后防水透湿器的那种透湿膜，所以它防水，但是它透湿器。你其实穿了之后，那个水分会蒸散掉，你就不太会有味道。那同样不太会有味道，也因为没什么水分，所以地菌就不太容易滋生。以我们要去跟他解释那个他担心的这件事，因为我觉得很多尖锐的圆润，它的原理就是因为他不知道，他害怕恐惧。可当你跟他解释之后，其实很多人态度会软化下来。那后来他虽然没有退回我的留言啦，可是我觉得至少如果他今天有觉得没办法接受，他应该会。继续继续去攻击或者是回复这件事，但我觉得很多时候你当下他可能没有办法接受，老实说是这样子。可是他会听到，可能过了一阵子之后，他觉得哎，好像可以去尝试，或者是说他就算一辈子不想要尝试，可至少他会知道这件事情可能跟他想的不一样。这就是我觉得，这就是我们能够做到的事
0: 。那菲菲，因为我觉得，就是很多人对于这个呃月经裤或者是你们的品牌月亮裤，其实我觉得对于大部分来说还是比较新的概念。那因为像你刚刚有解释很多说，说哎为什么它可以比较久不用换啊，或者是说有一些，那有没有其他一些比较？常见的，比如说三个最常见的问题，那可不可以透过这个节目跟听众讲一下？比如说我个人啦，我个人就会觉得说啊，那这个因为像月亮杯它是细胶嘛，我就想象一金血到掉拿去洗一洗。那我就想象说，哎、欸，那这个裤子是我要在洗手台洗吗？还是我要丢进去洗衣机洗吗？那会不会就是释放出来？我说我的衣服都会是血字啊，类似这样，有没有这种比较常见的？比如三个 QA， 可以趁这个机会跟听众朋友分享一下
2: 。呃，这个一定是真的，很多人会问到，因为他们就会想到说，哎、欸，那我用了之后我要怎么洗？其实就像你平常洗内裤一样。我们在研究就是大家的使用习惯，也发现说内裤也会分手洗派跟机洗派。然后手洗派的人就是我就不想要内裤进洗衣机啊，机洗派就是我就是懒得手洗。<笑><笑>但其实月亮裤两个都可以。那因为我们自己，我跟我 partner 我们本身是很懒惰的人，所以我们基本上就是机洗派。然后呢，机洗派最非常被问到问题就是，那就像刚刚讲的，哎呦，那我是不是整个染进去都是血？那其实基本上，除非除非除非你的衣服本身，如果你是跟白色那种很容易染色，有的棉麻，很天然棉麻。它会染为染色的衣服比较有可能，因为血本身是天然的染剂，它可能还会稍微有一点影响。可是不然的话，其实就像我们今天汗水啊，或者脏的东西，我们全部丢到洗衣机里面洗，我们要相信我们的洗衣机，就是真的会把它洗得干净又香香的。<笑>那但是有的人他可能还是跟我讲说，哎、欸，他可能心里还是会觉得不是很 OK。那我们就会建议说，哎、欸、那不然就是你要洗之前，就是先把它通通泡在盆子里面泡一下下，大概十分钟。然后就把它整个再倒掉，然后直接丢洗衣机洗，那整个那个血就会少非常的多。那如果在手洗的时候，确实因为它就会很神奇，因为它就是洗了之后吸了血了之后它干掉，然后它就吸了血了之后又干掉，然后所以就变成说它里面其实有很多很多很多很多干掉那个血的那一个算是它的物质。然后你把它泡到水里面，它就会活化，然后你就看到那个血就诶、欸、很多超多。然后你原本以为说好像因为它穿的时候其实有的时候蛮干爽，你是。没什么感觉，但当你泡到水的时候，你发现说，哇，它其实你的血量是比你，就是它吸的是比你想象的多的。但是我觉得就是看每个人的使用习惯，像有的人他会很害怕说去碰到血，可是因为我们后来我觉得自己在推广这一些产品日子久了之后，我就会发现说，当我们自己去处理经血，就不管是不卫声明或者是月经裤。它是在洗水，或者是说我们在用月经杯、月经碟片。其实用月经杯、月经碟片，我记得那个时候我第一次用月经杯的时候，我当下是很震惊的。那个震惊不是说我真的被吓到，而是我没有这样子看过我的惊喜，
1: 就是因为說真的在杯子里的感
2: 觉。对对对，因为我们看到都是在卫生棉上，嗯，或者是在棉条上，它是吸进去，或甚至说我们在不管是布卫生棉或者是。那个月经裤它是吸上去，我就用洗掉。可是跟你放在月经杯跟月经碟片里面，你看到那个经血本人，经<笑><笑>血本人它还没有被吸收的时候，那个感觉是很奥妙。就是它真的是有点比较呃浓稠，因为它有很多不同的细胞的那个组成，然后跟平常那个血的那个状态又不太一样。当下那个震惊不是被吓到，而是就从我有月经来。我从来没有想过说我会这样子看着他，然后可以跟好这样子的相处。那其实我们在推广月经教育，很多时候我们其实蛮在意的东西是你怎么样看待经血，其实某种程度是你怎么样看待你自己。然后我觉得透过这一些过程，你跟经血的相处，或者是你在处理它，其实它可以达成一个你跟你身体的一个平衡跟重新的对话。然后我觉得这件事来说是蛮重要的。那虽然月经裤没有办法帮你解决经痛啦，但是我觉得它可以帮你解决很多那种在外面你可能会很焦虑的那种时候。那光是这样，我觉得就又达成了跟月经的关系又一个进一步的一个状态
0: 。那菲菲，我知道为什么我会记得“月经达人”这个词了，因为你有跟我说过，因为刚刚讲到这个月经的教育跟自我的认识嘛，你们有讲到你们会办一个叫。月经狂欢节，嗯，这到底是一个什么样的内容？我有点叫想象，因为狂欢节可能就是一个哇哦，就每个人都要去参与啊、分享啊，那有很多的可能活动之类的。那到底月经狂欢节，它是一个固定你们会办理的活
2: 动吗？那它里面又会有什么样的资讯呢？大家听到月经狂欢节，都有一个困惑，想说，嗯，为什么月经跟狂欢这两个字会连在一起？然后其实那个时候也是我们在用取这个活动名称一个很大的目的，我们就在想说，如果我们只是跟你讲说你要跟月经和平相处、哦、它就是一个很平淡的一句话。可是我们觉得我们想要透过月经狂欢节这个概念，跟它里面的活动，然后就让大家发现说哦，原来跟月经可以有不同的可能性，让我们可以有不同的角度去看月经。那月经狂欢节是我们公司其实从呃今年是第二年。去年开始办的就是很大型的品牌活动，然后我们基本上这两年都是在华山办三天的活动。它主要就是五月二十八号前后举办。那为什么是五月二十八号？是因为月经平均来五天，二十八天来一次，所以国际组织就将五月二十八号定为世界月经日。然后我们等于就是、哦好哦、对啊，<笑><笑>就想说，哎、欸，原来月经又有一个世界月经日。<笑><笑>然后我们就想说，可以在五月二十八号前后就办一个，有点像帮月经庆祝，然后或者是去响应国际的一个活动。那它之所以叫狂欢，也就是我们在里面其实有很多艺术家的展览啊，或者是讲座，还有工作坊等等。就是我们想要让现场是一个快乐的，然后老少咸宜的。然后为什么办狂就是那种路过人都可以，哎，免费入场走进来，大家都可以。去感受一下，哦，原来月经可以这样子被诠释，这样子被参与，然后这样子被讨论。然后像今年，我们甚至也邀请了唇色，那唇色就是郑家纯品牌，那他们是在一直提倡身体自主，然后情欲高潮这件事情的。那整，于就是说，我们不只是讨论月经，我们也讨论到身体，因为其实身体跟月经它是相关联的，而月经其实它其实更源头。我觉得对我们来说，在教育这一块领域。它往下其实会连接到也是跟性教育有关的，因为月经它其实就是生命的缘起我们其实就是因为月经就是等于是卵子没有受精，然后你的那个子宫内膜剥落它的产物，所以其实它在更源头要跟孩子讲月经的时候，其实要讲到蛮多性教育相关的议题。所以后来我们其实甚至有跟孩子们讲月经，我们也有出月经教育的漫画，就是这些都是一连串我们觉得说，哎、欸，好像在这个领域如果我们要做更深入，跟更,更多人讨论我们陆陆续续在做的事。那月经狂欢节就是一个实体的，然后不管是男女老幼，然后情侣，然后哦，我很感动的是，在现场有很多妈妈带，就是父母亲带小孩，然后也有那种白发苍苍的，就是长辈，然后都走进来，然后就可以让我们跟他们分享说为什么办这个活动。然后我就觉得那个当下就是我们为什么要办月经狂欢节。
1: 嗯，也蛮好奇，就是长辈的部分，因为我会想象说，呃，愿意接受月亮裤的，会不会是相对能够呃尝试新鲜事物的人，可能或许会尝试的一个东西。那也蛮好奇，就是你们对于就是相对年纪比较大的长辈来说，或者是呃四五十岁， 40, 就是接近可能更年期的这个年纪的客人来说，他们会愿意接受这样子一个产品，或是你在狂欢节有遇到像
2: 类似这样的客人，他们的反馈吗？哦，因为狂欢节我们比较。没有将月亮库这个商品的元素放进去太多， oh. 它比较还是源头在于是，比如说不同的族群，比方说小男孩看月经，然后情侣看月经，然后或者是说历史的月经等等，很多不同的月经不同主题的讲座，然后或者是说像粘土啊，然后流动化等等的工作坊，就是他会用不同的形式去聊月经这个议题，所以他可能在里面比较稍微。比较感受不到说太商业产品的特色，嗯嗯嗯嗯除了在摊位那边有那个不同的森林用品的摊位，那他可能可以去那边了解更多。那其实我们自己在推广的时候，如果是年纪比较大的，那他的状况比较会是他会觉得说，哎、欸，他可能已经用不太到这个产品了。但他们其实有蛮多人也蛮愿意去听说到底这个产品它是什么。然后，当然我也会遇到很多。其实，不管是老婆婆或老婆公,公，他们有的时候，如果他们是对月经这件事情比较会那种，哎呀，不要讲保守,保守，他们就会说，哎呀，不要讲这个。可是，因为我们可能试图在讲的方式，就是，哎，有点像是透过月经狂欢节或者是其他这一些媒介啊、漫画的形式跟他聊这件事情，那他就会开启一个对话。那反而他就可能会觉得说，哎，好像跟他以前想象的比较不一样。那在产品面向上，就是如果是。呃，年纪比较大的，其实我们会沟通的，就是熟龄的市场，比较沟通的就是像漏尿这一块的需求。那我们到今年其实也有出了一个，真的是主打就是比较是熟龄漏尿市场的产品，然后叫做乐油库。然后就是会希望说，哎、欸，可能这样子同样性质，就是吸血吸液体这样子的产品性质，然后我们透过一些它实际上在使用上的一些功能上的调整。需求上的调整，然后就更针对收龄市场去做，因为包括说像版型可能就比较是更舒适、弹性更大的设计，然后或者是它可以去，因为漏尿跟精血的那个西装是不一样等等的这样子的方式去设计这样子的产品。那目前其实我觉得初步的反馈也还不错，然后就还是我们现在要继续去增耕，跟就是继续沟通的一个市场。
0: 那菲菲，我这边有一个专业的问题想要问你，因为像我们家是做食品嘛，就是我们做什么面线啊、巧克力呀、啊、酸白菜这一类的，从就是找工厂研发、啊，然后销售，类似这样子。那因为身边很多朋友就会来问我这个问题，就是说啊，我也想要做什么什么啊，我有一个梦想，我想要开一家什么样的店，卖什么样的商品。然后有时我现在先深吸一口气，跟他说。哦，这件事跟你想象的不太一样，可能没有这么容易。呵呵那因为像菲菲，你们也是刚刚讲，比如说观察欧美市场，发现说哇，这个东西穿起来怎么跟广告上看到的不一样，体验的不同。那能不能跟听众朋友分享一下，如果他现在有一个产品梦或有一个品牌梦，到底从零到一这件事，到底他需要经历哪些困难？他可能是一个 long story， 但能不能用简单的方式让如果现在有这个梦想的朋友，大概可以理解？它大概会有哪些曲折离奇、坎坷、一言难尽的路程
2: ？<笑>我觉得我们的创态是相对比较幸运的，就是因为我们本来就有在面条或月经杯的社群里面去做，算是经营，所以我们其实第一批客人是从这边来的。所以我想要讲的就是，其实第一批客人是最重要的，因为如果你没有那个第一批客人，你会难以为继。因为我们刚好就是我们那时候说，我们花了百万去做了一个我们觉得很棒的产品，然后确实。这个产品本身也得去回应到你的使用者的需求。如果今天这个产品它只是你自己心里想的，但它没有回应到你真正去解决你客户的需求，的话那这个产品基本上它是没有市场性的。那你要就是符合客户的需求，去解得你客户的需求，同时你的成本要是合理的。因为如果你做了一个你就觉得说好，这十件东西我都要解决，然后呢，可这十件东西可能要，他可能会有不同的方式去解决，然后每个都用最高规格，然后你这个产品做出来就是一个成本超级高，然后售价也得非常高，然后可能就是你的客人他可能不会去选择用这个价格去消费这样子的产品，你可能得花比较多的时间去跟他沟通说，为什么他需要花这个钱去消费这个产品，可是有的时候他其实是太过头的，就是客人真的不会。去用到这个金额去消费某些产品，就是因为每个人他对有些消费他会有一个他觉得他比较能够接受的那个价格区间。那如果你今天高于这个价格区间太多的话，你要去沟通的东西就会比较多。那像我们其实月经裤本身单价其实也是比一般内裤高的。然后那你要怎么样去跟他说？诶、欸，它底面的那个附加的东西，它是高于你原来可能在想象内裤的价格。可是其实，在我们那时候在定价的时候，以成本来说，其实这产品它的定价是要在更高的。可是因为我们那时候也是考虑到说市场的接受度，所以其实我们有把定价就是在成本合理的范围，又再去拉的更低。就是照理讲，以它，因为毕竟在销售上有很多，我以前肯定不会想到，的是因为有的时候我们就想说，我们今天卖一个，我们产品做出来了，成本做出来了，然后我们就上网去卖，然后卖了之后，它就会有一些利润。而且那个利润里面有很多不同层的东西，比方说你今天要不要去上通路？你今天要上上通路之后，那一個它的抽成就是更高的。你今天有没有把那一个区间保留出来？如果你今天的定价你只是在报你自己的店上去卖的话，那你其实你的那个空间你是完全没办法进通路的，因为空路的抽成是非常惊人的。那你有没有再去保留你的广告预算？广告预算也是现在基本上现在没有什么自然流量，所以你广告预算没有抓出来的话，你基本上大家是不会认识你的产品的，或者是说你想要更快让大家认识你的产品，你可能真的要找那种比较强而有力的代言人，代言人还是有用的，广告还是有用的。那不管是拍广告或者是代言人，那他们都要花一个钱，那他们的素材被看到也是一个广告费。所以它加起来是很多很多东西，但最源头还是回到说，到底你要服务的那一群人是谁？就如果你定义的不清楚，然后你做出来的东西其实没有符合他们的需要，其实后面这一切都是空的。你觉得你在想象中你做了一个很好的东西，你照你的想象把它做出来，可它其实上是不符合现实，然后也不符合客户的需求，那整个东西都不会卖。嗯，所以就变成我觉得它是一个很环环相扣的事情。那我真的觉得，哎，很多人会说，很多人会说什么创业很好，可是我真的觉得创业很辛苦的一个点，它不只是就像刚刚说的产品梦或者是品牌梦，可是你今天不只是做一个产品出来而已。像我刚刚讲的那些环节，就包括说研发嘛，然后呢，包括说销售嘛，那销售也要去规划素材，然后要去讨论。策略跟定位等等，可是那都是你现在想象到的。所以我觉得更辛苦的是，你要会的东西更多。就像刚刚前面有讲到产销人发财嘛，那你后面就是会有组织，那你要去管理，管理组织就是一个很大的议题。然后包括说你的财务，财务这块，你以前像我是文组的，我以前就想说啊，就是数学这东西就是随便了，就<笑>你<笑>不會想管数学啊。然后可没有，你现在每一道看财务报表的时候你就知道，<笑><笑>对，而且你会很容易。你没有什么概念的话，你会很容易算错，然后你就会很容易做出一些你后来想想很奇怪的决策，对不对？太多，对对对<笑><太多><笑>对對,對,對,對,对
0: 。上班的时候就是你可以只做你自己的工作，当老板之后就是所人的工作。什么都要做，<笑>对，<笑>而且很容易像
2: 现在很难找人嘛，就是现在人才很难找工作，然后呢，就是人才很难找工作，就是说可能市场上的缺憾不太喜歡,喜欢，然后或者是说企业主也很难找到人。就是互相觉得很缺乏的时代。那你今天你的组织的伙伴，你可能又会离开。那离开的时候，因为有的时候他就是组织会有个自然的轮替，就是大家都会有一些职业上的规划。那可能三四年、五六年，可能他们就是有些伙伴会离开，然后会有他下一个人生阶段的规划。那当如果你没有找到适合人接手，你就是要自己做。其实很多这种事，对。<笑><笑>对 oh.
1: 呃，像刚刚你有提到说，就是产品的部分，你在制定定价的时候，你可能要考量不只是这个产品本身的一个成本之外，还要考量广告啊，或者是行销预算啊，这些或者是组织的人员等等的。那我也蛮想问一个，就是产品使用周期的问题，这也应该也是就是在你们考量利润的过程当中，也会思考到一个点，就还蛮想好奇问一下，就是产品的回购率啊，这些部分，或者是可能会有一些延伸性的商品去 maybe 替换这个主要的产品这种。
0: 比如说，他会说啊，比如说内衣穿多久要丢啊，内裤天天穿，不一个月多久就要换一件？对。但因为你知道，就是刚刚讲五二八嘛，就我总不可能一个月就换一件月经裤，这可能荷包有点伤。那到底你们是怎么样建议客户的采购周期，然后又可以平衡你们自己的理润呢
2: ？就算是我们的痛吧，老实说，就是老<笑>产品做
0: 太好是是，<笑>产品做
2: 太，他<笑>们其做的。说真的蛮好的，然后所以就变成说，因为其实重复使用的品它就是很看你持有的件数、你使用的频率跟你个人的使用习惯这三个因素加在一起，然后会决定说你使用的周期。那因为我们产品本身，我说做的蛮好，是说因为我们连我们的那个布料，我们做抑菌，我们都是在中间那层，我们是做那种长效抑菌纱。也就是说，我们是把抑菌的这一个功能做在纱线里面，所以它并不会随着水洗次数有明显的衰退。因为像市面上大部分的产品，就是会有说你是后加工的助剂，那后加工的助剂你会看到什么？水洗次数五十次、六十次、七十次，它可能就那个效果，不管是防水或者是那个抑菌，它都会慢慢的衰退。那因为我们是做比较长效。的。所以其实这产品就是，如果你想要用，你保存的 OK， 你其实可以用很久很久很久很久。那当然我们其实因为内裤本身它也会有它的使用建议，通常都是三个月到半年。那通常我们折中，客人在问我们的时候，我们就会说，就看你的使用频率，通常我们建议是半年到一年去做替换。可是其实通常我的裤子，我自己的泡，我的我大概都是用两年吧。哈哈哈。<笑>两年以上，然后而且重点是我的持有件数是很多，然后我持有件很多就会变成其实它可以用更久。我会比较容易太换，是因为我全部都用洗脱烘，可是其实用烘的会比较耗损，所以我的衣服我身边不管是裤子或者是衣服都是，所以因为我都是用洗脱烘，所以我的裤子才会变成它是有点旧旧的，要脱线的，我才会就想说要换。反正其实。它其实还是可以不太需要换，对，然后就变成说这个就是我们一个蛮大的痛啊，因为通常你在做产品的时候，你还是希望说是有回购周期的，像食品啊，然后等等就是回购周期的，那你会比较容易能够从同一个客人这边，就是他可以持续的回购产品，然后变成说像月亮库这样子的，我们这样子的品牌，我们这样子的产品特性，就变成说就算是我很要好的一些客人。他们支持我的件数，你一个人可以有多少？你一个人大概我听到最多就二十件，是是顶二十件超多的，<笑>对啊，因为他就每天穿二、啊、十<笑>件顶了，或者是说他惊喜的时候会会可能一天换两三件，他觉得 OK， 他就继续换。可是你到二十件顶了，你就算那种支持我，就不可能就是<笑>我就不会像我那个，因为我朋友他们做服装，他就说他客户可能一年会在他身上花个一两百万或。一两百万在我们家都、就是经销商的等级，知道吗？这是、那个、不同的世界。我想说，好好，我也想要有客人一年在我身上花一两百万，但是不不可能来，不可能,不可能。但是等于是几万件内裤，几千件内裤，他怎么可能穿那么多？对吧、啊？
0: 这是很像是我们那个上一次访问那个乐眠的来宾，嗯，对他们是卖床垫的哦，这、那个
2: 一辈子在可边买
0: 一两个，再<笑>一次宣导说床垫虽然我们家床垫做的很好，可是你每四到五年还是应该要换一张床<笑>、哦，对对对对，鼓励大家换，其实实际上
2: 说不定都可以躺个十年的。多少的，就是想还是要鼓励大家要更换，这<笑>他们可能要做床单了，<笑>要配床单才比较会有机会對是是。对，而且
0: 他们也说，客人不可能买很多张床，因为就是家里就是
2: 放不下，就剩、是、一张了、啊<笑>。我最前阵子超观，那我前阵子要去买桌子、餐桌，然后因为我那时候想要买个比较大的餐桌，就想说也可以在上面工作。然后他就跟我讲说，我们现在没有在卖那么大的餐桌，因为现在都是小家庭，所以大家。不会想要买这么大座放在家里，我就哦也是，<笑><笑>啊，真的很困难哎，这是我可以理解为什么现在手机大家用了两呃三年就会坏掉，大家就是故意,是这意思。啊、意<笑>
1: <笑>那菲菲，因为前面
0: 有讲到嘛，就是只要我觉得我们可以另外开一个节目，创业好了美之外，是老板在办公室不
2: 能说的话，<笑><笑><讲><笑>
0: 匿名有没有主持人都匿名，来宾都匿名，对，不会知道今天请谁来这样
2: 子。<笑>最近就是因我回研究所上课，然后我最近脸书发文都比较频繁，人家问我说，哎、欸，为什么你最近比较发文比较频繁？我说因为以前都在公司的事情都不方便 po， 可能在学校的事就没查。<笑>」
0: <笑><笑>真的，那菲菲就是因为刚刚讲到，就是我们还是希望能够寻找到志同道合的伙伴嘛。那你觉得，如果说大家有想要加入这个月亮裤的品牌或月亮裤的团队，你有没有觉得他们应该具备什么样的特质，或你想要寻觅什么样的人选呢
2: ？我觉得第一个就是不一定要非常热爱月经议题，但是你要认同，因为如果你不认同的话，你可能在这个公司会有点辛苦，因为这个公司可能很多时候我们在做很多事情。是为了客人而做的，就是我们会比较在意说客人他需要什么事情，或者是说我们在长远来说，在月经这条路上，我们还是希望我们可以去做更多的推广跟教育。所以，如果你没有办法认同这个最基本公司的这一个路线的话，你可能会比较辛苦。那当然，我觉得每一个职务都还是有职务的专业，就你不一定要真的很热爱，但是你不能很排斥，这是一个一个源头。那第二个就是，我以前是一个很很随心所欲的人，然后后来我在创业久了之后，我发现说，好像不能这样过日子，然后所以以前可能早期的时候，我的团队伙伴也都是比较，大家都比较热情导向的，一些凝聚在一起。可是因为其实我们现在也公司到了第七年了，所以其实变成说，我觉得很多事情就没有办法像以前这么的随心所欲，它就还是要比较有一般组织、正常化，然后流程化等等的过程。所以变成说，其实因为我们是在建立这些事物的过程中，所以我觉得能够跟我们一起去讨论每一件事情，就是你能够去以终为始去思考事情的人就会很重要。就包括说，因为今天很多事情它会可能会变动，我能那个变动的只说在新创这种环境，它就比较不会像大组织，我们分工的，我们除分工越来越明确之外，我们也会有很既定的流程。那可是他还是不会像大组织已经有个这么完善的制度，所以很多时候，老实说，策略大方向可能不会变，可是每天的战术会突然调，所以就会变成好像大家会觉得好像有点朝令夕改。可是那个朝令夕改的源头，它并不是说我今天就整个我原本讨论都会翻盘，而是我想到有更好的做法，我就会调整。所以能不能够就是及时应变，然后也跟我们一起以终为始去思考事情的伙伴？然后，并且同时愿意持续学习，我觉得这些东西都蛮重要。不然可能在这个组织里面，你很久了之后，你就会有点会觉得互相没有很融洽，就是那个相处起来会有蛮大的落差的。嗯，大概会是这样子。呵呵这些是特质面啦。好，那最后也给
1: 就是想要做那种实体产品，然后卖给 to C 的一些想要创业的人一些
2: 建议你真的要进来<笑>不要进<進>来，<笑>建议就是不要进来，<笑>是不
0: 是要深吸一口气才能回答这个
2: 问题？<笑>我觉得真的也，其实是，就是我觉得，如果你没有一个很强烈的，你觉得你想要为这个领域，就是因为每个人想要进的领域不一你如果没有很强烈的，你想要为这个领域做一些事情的那个动力的话，我觉得很难撑下去。因为它中间很多东西太细琐了，而且我觉得面对土 C 跟面对土 B 是很不一样的世界。因为土 C 其实是你要面对很多很多很多不同的客人，然后它里面有很多很多很繁杂的事情。那当然它的好处就是土 C 其实某种程度上，它可能会相对土 B 某种程度上会比较稳定。我的某种程度上比较稳定是因为，因为你每一个客户的客单其实不高，我是说相对于土 B。不高，所以你变成说你稳定的话，就算你的客人突然哎、欸、今天掉了一些单或什么什么的，可是你今天不会影响到你那么大。可是土鳖，因为每一个客人都是很大一个单，所以你今天掉了一个客人，就说你啊完了，你下个月要去哪或什么之类，嗯、多多少少会有。可是就变成他这两个都是一个权衡，就是它里面要去烦恼的事情，觉得不太一样。那我觉得现在因为品牌太多了，然后产品也太多了。有些客人当然他也不会很 care 说你的品牌理念或干嘛干嘛的，可是如果不 care 的这些客人，他可能就是比较价格取向的，那就是看你今天你想要做是哪一种。嗯、如果你今天是个很有理念，如果是想要做品牌，因为我刚刚谈到品牌，品牌我觉得它那个核心理念还是蛮重要的，不然你很难以为继，你自己可能会走不下去。因为我觉得现在越来越多客人，其实或者现在越来越多消费，因为我们现在都在讨论说断舍离呀、啊、消费，然后这些等等的议题，它其实更源头就是。大家会开始去想说，我今天跟同样，我今天同样买个东西，那我今天要跟哪个厂商买？除了价格考量之外，其实更多人会看就是这厂商背后他在意的事情，他的理念核心是什么？那可能就会影响到他的消费的决策。那所以，如果你没有一个中心的这一个思想的话，我觉得会很难走得很久。你可以走一下下 ，OK， 赚到一些钱。可是你可能会很难走得很久，而且我觉得消费者其实都是聪明的，他会知道说到底哪些人是真的有想要做，哪些人是只是做一个厉害的产品。对，所以就是我觉得这是一个苦口婆心嘛，但是我觉得也是每个人都不一样，我好像没办法说什么。<笑>
0: <笑>对，一方，我觉得今天菲菲整个听起来啊。就是我不知道你的感受啦，我的感受就是这是一家都没有在赚钱的公司，<笑><笑>也没一<感>个<笑>在做。你看那个喂教啊，然后对啊，成本很高。对啊，什么狂欢节啊，然后跟客人的沟通啊，哇，就是
1: 脑听完率
2: 又很低的。<笑><笑><笑>我们已经是这个产业里面在做这一块议题比较有在赚钱的公司，比较有在在意，因为应该是说我们觉得。就是能要能够做这些事情的源头，就是你要有健全的商业模式才有办法支撑。那当然，我们也是努力的在找中间的平衡。对，但嗯，对了，没有了，我们没有那么那个<笑>。<笑>
0: <笑>没有啊，开玩笑，就是我是觉得是，就是这是一家很有自己社会使命的公司，应该这样子说。对我觉得他们在做生意之余，今天菲菲分享了很多，比如说他为什么关注到这个议题，要解决的问题是什么，然后他经过了很多种不同，跟消费者、to B 也好，或 to C 或跟社会也好，我觉得他们在就是现在大家讲的 ESG 这一块，对我觉得他们花了非常多的心力。去想要做到，然后实现他们的理想跟目标，我觉得这是非常了不起的事情，对啊，然后也希望菲菲可以为我们，不管是刚刚讲你们有更新的产品是针对不同年龄层的，也希望未来可以看到你越来越多很棒的产品。那今天非常感谢菲菲的分享。那我们也会把月亮库相关的这个联系资讯放在下方资讯栏。不管你是想要找他们合作啊，想要做他们的经销商啊，或者是想要做他们的这个员工，或者是创业的伙伴，也都可以透过这个相关的联系资讯来联系到我们的菲菲。相信菲菲都很乐意跟你们做相关的一个接洽。最后，如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。